0: Podcast 99 Nosotros tenemos la alternativa de los datos
1: Eh, ¿qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la locura
0: Y los otros datos
1: Alito, yo no mato cucarachas
0: tlalala. Los datos que necesitas para entender nuestro país
1: Y Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña mm. ¿Actuamos con ellos? A ver Sí un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
0: Pero esto no es estados de ánimo, pues esto no es el fútbol. Y al mundo,
1: for a LGBTQ2. What a stupid sound
0: Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero90.9 está horrible. Hablemos de infancias y hablemos de uno de los temas más dolorosos que tenemos en el país, estoy hablando de desapariciones, desapariciones además en Jalisco, que ustedes saben, ya lo decíamos incluso en el teaser de noticias eh, tiene un, uno de los, de las cifras más alarmantes en materia de desapariciones y también de crimen organizado, pero quizás no nos detenemos a pensar en cómo lo viven y cómo lo sienten las niñas, los niños y los jóvenes que eh, tienen quizás a un hermano desaparecido, un tío y desafortunadamente incluso padres que eh, no han podido encontrar y sí, y sí, lo entienden, y sí lo sienten, y sí lo viven también día a día. Y por eso es que CEPAD los volteó a ver y e hicieron más bien un trabajo bien bonito para hablarnos de eso. Ya está Sofía Virgen en la línea, ella es integrante del área psicosocial del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD. Sofía, gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, muchas gracias, gracias por dar el espacio.
0: Muchísimas gracias a ti, Sofía. ¿Qué, eh, ¿Qué es el fanzine Infancias Sonoras? ¿Cómo lo crearon? ¿Quiénes participaron?
1: Ah, mira, les, les compartimos. Eh, el fanzine es el producto final de una serie de talleres que tuvieron lugar el año pasado, de mayo a diciembre. Fue una serie de 12 talleres donde participaron 22 niñas, niños y adolescentes de municipios de Jalisco como San Miguel el Alto, Chapala Lagos de Moreno y también de la zona metropolitana de Guadalajara estos talleres se abordaron diferentes temas desde, uh, desde los derechos humanos que a los que ellos son, son sujetos de derecho a también hablar de las emociones de sus herramientas para enfrentar esta situación de qué es lo sus necesidades eh, las situaciones difíciles que pasan eh, qué es lo que sucede alrededor y eh, bueno, también contamos con eh, actividades eh, artísticas que pudieran también con, el, con ello expresar sus, su, sus sentires y también incluso participaron eh, personas del área de, jurídica pa, también para, para explicar algunos temas
0: Ah, no sé si te perdimos por ahí ¿Estás ahí? ¿Sí? Ah, perfecto, Sofía. Eh, a ver, como dices, es el resultado de una serie de talleres que, eso, apeló a sus sentimientos, a lo que viven día con día y en estos talleres, en, en el arte que ellos plasman, ¿cómo pudieron encontrar que entienden el fenómeno de desapariciones? Evidentemente sí, me imagino cambia dependiendo de, del niño que estemos hablando, pero ¿cómo es que lo viven, cómo lo, lo transmiten incluso con las personas de su misma edad, no?
1: Así es, sí. Eh, como dices, es, es diferente desde su edad hasta su desarrollo, su contexto, eh, la red con la que cuentan, los espacios que han tenido para, para ser escuchados, para hablar. Eh, es diferente cómo lo van mostrando también la, la, pues el, la forma de, de hablarlo incluso de no hablarlo es distinta en cada una y ellos lo que sí notamos que tenían en común era esta necesidad de, de encontrarse en espacios donde se pudieran identificar con otras y otros uh -huh. y donde hablar de esto pudiera ser de una forma segura en la que no hubiera juicios, en la que no hubiera eh, pues esta estigmatización acerca de, de las personas que están desaparecidas
0: de acuerdo, eso es bien interesante, porque al final, eh, aunque un adulto, igual hasta un adulto cercano a ellos, estén viviendo la misma desaparición, eh, sí hace falta incluso que se eh, comuniquen y que se identifiquen con otros niños que están viviendo lo mismo que ellos, que sepan que no están solos. Y un poquito de eso platicaban, Sofía, ayer que presentaron este fanzine, ¿cierto?
1: Así es, sí, sí, eh, bueno, pues este, este encuentro que tuvieron con, con pares, con sus pares, pues sí permitió que, que pudiera haber una mayor expresión y, sobre todo, validación, ¿no? Porque si no querían también hablar, nosotros otros entendían que no querían hablar, ¿no? O si lo, o si lo explicaban de una forma o con una, o con una palabra o con algún color, pues también eso, eso era, eh, o sea, eso era válido. Y, y también hablaron de sus necesidades, o sea, también poco a poco en, a, las, a lo largo de estos talleres, pues fueron surgiendo desde sus herramientas cómo es que han enfrentado esta situación, eh, las que han desarrollado, las que tenían, eh, sus respuestas y también pues sus necesidades, nombrar sus necesidades también.
0: Claro, por supuesto. Eh, de acuerdo a lo que ustedes vieron, de lo que platicaron, de las piezas que plasmaron, ¿cómo entienden ellos el fenómeno de desaparición? Porque a veces este adultocentrismo nos hace pensar que no les podemos explicar, que todavía no están en edad, que hay que disfrazar un poco los hechos. Sí, exacto,
1: esta parte del adultocentrismo que que pues contrasta completamente con su participación, con su participación, este, como ciudadanos y como, pues también como sujetos políticos de, de niñas, niños y adolescentes, pues sí eh, eh, nos, nos pone a, a, nos, a la otra parte que es la la que a quien se les pregunta, eh, pues en una situación que puede como confrontarnos. Eh, ellos tienen muchas Bueno, los que nos compartieron eh, Con quienes estuvimos realizando estos talleres uh -huh. Preguntas Tienen preguntas muy claras eh, Tienen eh, sensaciones, emociones Escuchan las noticias eh, Hay a quien sí no, no, eh, no saben mucho Qué ha pasado uh -huh. eh, Hay quienes saben mucho más Que incluso ya participan activamente En, en, en jornadas de, de, de marchas Por ejemplo y creo que sí, eh, lo importante es como reconocer que incluso no, no tenemos las respuestas, pero que son importantes sus preguntas y escucharles y verles y sentirles, porque lo están viviendo en ocasiones, este, pues sí es como, eh, podemos tratar de protegerles eh, o de saber, o de pensar como tú dices, ¿no? Con esta parte del autocentrismo de que es un problema muy complejo como para poderlo explicar. Pero rescatamos mucho de sus saberes, o sea, hay cosas que quizás eh, escuchándoles podríamos darnos cuenta que ya cuentan con, con herramientas para, para esta situación que va a depender mucho de la edad que tienen, eh, también del momento en el que están y que todo esto es, es un proceso, es como eh, las, las preguntas que, que ellos realicen eh, pues va a ser guiarnos a través de ellas.
0: Ahora, hay otra cosa y me, me gusta mucho lo que dices, ¿no? Hay que reconocer que no necesariamente tenemos las respuestas, pero sí necesitamos escuchar a nuestras infancias. Y hay otra parte de la, de la presentación que hicieron ayer que me llama mucho la atención y es la ausencia de los que buscan a los desaparecidos, ¿no? Eh, estas personas que siguen estando con las infancias y con los jóvenes eh, digamos físicamente con ellos que se encargan de su cuidado pero que no están siempre porque se están enfocando precisamente en encontrar a sus familiares y también esa ese sentimiento lo tienen
1: Sí, eh, pues cuando sus cuidadoras se involucran o sea, es, cambia la dinámica familiar completamente cuando hay un ser fam un familiar o un ser querido desaparecido eh, ya los roles no son el mismo, las circunstancias no son las mismas de, en todos los sentidos, desde, desde eh, económicamente, este, la tarea de cuestiones de salud, este, las, las actividades cotidianas, sí. y eso pues trastoca su, su, pues, lo que a, antes era, ¿no? Hay, un, hay una ruptura a partir de lo que era antes a, a la hora. Y creo que ahí este, sí corresponde a, a, a una parte, o sea, es una respuesta social también que tiene que haber porque eh, las cuidadoras se encargan de muchísimas cosas, o sea, desde la parte de la alimentación, de su salud, de la escuela, uh -huh. de mantener la casa y además de esta búsqueda de, de justicia, okay. de acceso a, a, a la verdad. Eh, es, creo, que, creo que ahí es donde todas las demás, las instancias y la sociedad debemos de intervenir.
0: Totalmente. Eh, Sofía ya para ir cerrando y más bien para que nos invites a descargar este fanzine que por supuesto ya tengo aquí en la computadora y que lo tengo abierto eh, con quienes pueden ver los niños y los jóvenes este fanzine, es para que lo vean solos, es para que lo vean con sus amigos, es para que lo vean con algún otro familiar precisamente eh, y también que nos ayudes a pensar como adultos, cómo acercarnos y acercarles estos temas a, a los más pequeños.
1: Ok, sí, en la página pues van a encontrar el, el todo el fancil eh, para descargar. Van a encontrar también la galería de fotos de, de las actividades que se llevarán a cabo en estos talleres. Eh, van a encontrar también uh, así el, eh, un, tres descargables que también pueden ser es uno es eh, de los derechos de niñas y niños. Otro es de sugerencias a, para cuidadoras y cuidadoras en esta, en esta, que, que presentan esta situación, que son también eh, sugerencias que ellas y ellos mismos han, han, han expresado. Y la otra parte es un anexo con, para contextualizar y dar, eh, a, a, a añadir contenido a, a esta situación. Eh, sí, estaría... Bueno, lo pueden leer solo uh -huh. pero obviamente la, la idea es que, que sea vinculante, que sea un, un, un trabajo que les pueda... Eh, relacionar con otros que se pueda nutrir con las con lo que los otros piensan, hay dos partes en las que pueden interactuar, una es para hacer su propio árbol de, de vida, eh, uh -huh. su que ahí viene explicada cómo realizarlo y la otra es también como escribir cómo se sienten al final de, de leer todo esto, la, la está abierta la comunicación de parte de, de, de CEPAD también, ahí hay unas vías para comunicar después de, de leer este, el, el fanzine que también podría ser como enriquecedor y retroalimentarnos.
0: Totalmente, eso justamente te iba a preguntar, en caso de que quienes nos estén escuchando, ya sea que estén en Jalisco o en alguna otra parte de nuestro país, que se quieran acercar a CEPAD, igual que tengan un poquito más de dudas sobre justo cómo empezar a abordar estos temas, lo pueden hacer.
1: Así es, sí, ahí eh, ponemos nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, y pues si están cerca de las tradiciones, la dirección.
0: Perfecto. Sofía, finalmente, ya nos queda poquito tiempo, pero sí no te quiero dejar ir sin antes preguntarte por qué la necesidad desde Jalisco, ya sé que ustedes están en Jalisco, pues, pero también por qué es importante hacer este tipo de actividades también con las infancias específicamente de Jalisco.
1: Sí, bueno, como lo mencionabas tú al principio, eh, tenemos un grave problema de desaparición de personas, y pues esta es una situación que va a, trans, este, a atravesar a varias generaciones. Eh, hay pocos espacios para niñas y niños en este momento en el que se pueda hablar, se pueda vivir y se pueda elaborar o resignificar o visibilizar sus herramientas de, de afrontamiento. Eh, y pues van, vemos también que van creciendo. A veces hay quienes desaparecieron sus mamás, sus papás familiar en, en cuando tenían quizás seis años ya han pasado diez y ya son adolescentes uh -huh. entonces pues esto esta esta necesidad sí eh, corresponde a eso a, a cómo dar una respuesta o, eh, de parte social de la sociedad a todas estas generaciones no y porque lo que está sucediendo pues eh, pues impacta a todas ellas y en su crecimiento y en lo que viene en el futuro
0: Totalmente, totalmente. Buenísimo, Sofía, pues ahí está la, la invitación y por supuesto ya lo saben desde CEPAD, siempre abiertos los micrófonos.
1: Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Gracias por, por compartir y por difundir.
0: Muchísimas gracias
1: a ti, Sofía.
0: Sofía Virgen es integrante del área psicosocial del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD. Ya hemos platicado con CEPAD varias veces sobre este tema de desapariciones, por supuesto muy cercana también a 99, pero nunca habíamos tocado el tema de las infancias y cómo viven no las ausencias, entonces era bien bien necesario porque a veces, como ya lo decíamos, en en la entrevista nos clavamos en nuestro adultocentrismo, antes de seguir con la última parte de este programa se vienen los saluditos ya saludé al crew de 99 que va camino a Vaidorá, ¿Qué envidia, que envidia muchachos, remójense muy bien esos piecitos, disfruten mucho cada uno de, los, de las bandas y cada uno de los escenarios y nos mandan muchas, muchas fotos, también por acá está Alejandro, como siempre está Jimmy Buckles, dice cerrando con toda la actitud, rock excelente viernes y fin de semana. Jimmy, tú siempre traes muy buena actitud. Yo en pura envidia, eh, pero pronto voy a copiar esa buena actitud. Por acá Mark nos regaló un RT y el buen Alexis Salmen dice saludos para todo el equipo. Muchos abrazos, mi querido Alex. Ojalá que sea un muy, muy buen fin de semana. Muy bien, pues vamos a ver qué está pasando en el mundo. Esta vez el resumen internacional son las noticias de la ONU.